0: Olá, bem-vindo aqui a esse Jornal Multiplataforma. Como você sabe, a Record News é o de canal aberto aqui em São Paulo, é 42.1. Se você puder me ajudar, ajudar a divulgar, é uma boa para a gente. Mas pode ver também no celular. É só baixar o aplicativo Play Plus aqui do Grupo Record. Ou então você pode ver, nós estamos também no YouTube, Facebook, Instagram, enfim, né, em todas as redes sociais que você tem acesso. Bom, vamos aqui ao nosso ao nosso herói. né? O nosso herói aqui... É o Faísca, né? que está aqui numa festa com cerveja, como vocês estão vendo aí e tal. E falando que agora é PGB. Vamos explicar isso aqui é o seguinte. Afinal, que pode mal, que mal pode fazer uma cervejinha, proclama aqui o Faísca, tá? que é o anti-herói aqui do Jornal da Record News. Ele é solidário a um candidato a deputado federal em Sergipe, que confessou ter gasto a verba da campanha que ele recebeu do partido em cerveja. Ele se chama Claudirei e o Faísca saiu em defesa do Claudirei. Isso é final, diz ele. É melhor pagar cerveja do que droga para um eleitor. Disse mais, olha, Claudirei, não desista não. Você vai ser convidado a mudar de partido. Está aberta, segundo o Faísca, uma vaga para ele fazer parte da bancada do PGG, que é o partido dos gatos gatunos que, é que ele disse, olha lá, que pode mudar para PGB, ou seja... O Partido dos Gatos de bums portas abertas. Na sua opinião, é necessário mesmo o financiamento público de campanhas eleitorais? Qual é a sua opinião? Você manda a sua opinião para cá, através das redes sociais aqui da nossa Record News. O portal aqui do grupo r7.com dá como destaque a carta em que o ex-presidente Lula diz a senhora não troca dignidade por liberdade. Na semana passada, procuradores da Força-Tarefa da Lava Jato pediram progressão, do regime do petista para o semiaberto, do fechado para o semiaberto, ok? A gente vai explicar isso aqui com detalhe. nós temos um convidado aqui conosco. Veja também aqui outras notícias importantes para você saber, de fato, em que país você vive. As vagas temporárias para o Natal vão chegar a 100 mil. Geraldo Alckmin vai continuar com os bens bloqueados. A Caixa lança um aplicativo para jogar na loteria e, olha, pode pagar com cartão de crédito. O presidente do Peru dissolve o Congresso Nacional. O Congresso vai votar esta semana a verba para bancar as eleições de prefeitos e vereadores. Deve custar mais ou menos um bilhão de reais. Para você, é esse o preço da democracia? Quem são os deputados que mais empregaram maçanetas nos seus gabinetes e gastaram a verba chamada de cotão? O seu deputado quanto gastou? Nós vamos mostrar o link que você confere. No rico e poderoso estado do Rio de Janeiro, a Assembleia Legislativa constrói um prédio novo de um andares, estimado em 150 milhões de reais. Como é
1: que é? Como é que
2: é?
0: O governo quer iniciar um novo programa de casa para baixa renda, com o uso de leasing. Mas o, o que, que é leasing? O nosso convidado vai é explicar e você avalia se é melhor ou não do que o Minha Casa Minha Vida. A gaveta do Jornal da Record News. E aquele projeto que cria voto de para as eleições do ano que vem, por onde andará? Magistrados, juízes e procuradores se juntam contra a lei de abuso de autoridade. E vão entrar contra ela no Supremo, dizendo que ela é inconstitucional. A UAB quer que todos os fóruns e tribunais tenham detectores de mentais. A perguntinha é que não quer calar, quem é que vai pagar por isso aí? A lei que permite professores armados à escola entra em vigor amanhã na Flórida. Isto pode ou não melhorar a segurança dos alunos? Qual é a sua opinião? Manda aqui pra gente, se for nas redes sociais, é aqui da Record News. Se for pelo meu Zap Zap, é o 11 São Paulo. 942 -128 -782. A Revolução Chinesa completa amanhã 70 anos. Ela saiu do feudalismo para o comunismo com a liderança de Mao Zedong. Depois se tornou uma potência capitalista estatal, Com você Vai ver. O empresário apresenta o foguete que vai levar humanos para a Lua e para a Marte. As passagens ainda não estão à venda, mas se você quiser mandar algum amigo... <risos> Amanhã começa o Outubro Rosa, uma campanha para a prevenção do câncer de mama. Uma ONG arrecada doação para confeccionar perucas para as pacientes. Veja aí a nossa imagem do dia. É o Elton John Canino. Ele toca piano e canta pelo mesmo preço. Esse é o Jornal Multiplataforma. Através dela, você pode participar de todas as lives aqui do Jornal, as lives quando o jornal termina, e também cobrar da gente busca de isenção e busca de interesse público. Hoje nós não tivemos uma reunião de pauta, teve só o um podcast às 5 da tarde, mas uh, por um problema aqui interno nosso, nós não tivemos a reunião de pauta que certamente a gente vai ter amanhã, ok? Bom. A nossa pergunta é hoje, é sobre a lei que permite a professores armados na Flórida, na Flórida, se isso pode ou não melhorar a segurança. Claro, a gente tem é especialista, o professor Mengard vai conversar conosco, mas eu imagino que você, como cidadão, também, né? Tenha a sua própria opinião e você manda, então, aqui para a gente, através das redes sociais ou do WhatsApp, que eu coloquei, tá, tá direitinho para você. Ok ou não? Bom, uh, para mandar comentário aqui, usa o, no Twitter, usa o hashtag JR News. Tudo bem? O nosso desafio de hoje é esse aqui, olha, é o de Gilbert Chesterton, dizendo assim, não foi o um mundo que piorou, as coberturas jornalísticas é que melhoraram muito. Bom, achei até legal dizendo, olha lá. Não foi o mundo que piorou, as coberturas jornalísticas é que melhoraram muito na opinião dele aqui. Espero que ele esteja correto. Bom, o Peru atravessa uma crise constitucional e ela se aprofundou hoje com a decisão do presidente Martim Vizcarra de dissolver o Congresso. O movimento acontece no meio de uma crise enorme da escolha pelos parlamentares de seis dos sete integrantes do Supremo Tribunal de lá. Lá chama Tribunal Constitucional, ok? Então vão escolher seis. Olha só, o presidente tenta evitar que o atual parlamento, que está dominado pela oposição, indique os seis lá para o, para o Supremo. Essa oposição é liderada nada mais, nada menos, por Força Popular de Keiko Fujimori, que aliás foi derrotada nas eleições, e é filha do ex-ditador. Lembra dele ou não? Preso por corrupção, Alberto Fujimori. Aliás, Keiko também está no cilindro. E sob investigação por ligação ao escândalo de corrupção envolvendo uma empreiteira brasileira. Quando eu falo empreiteira brasileira, você tem ideia de quem seja ou não? É Odebrecht. O ex-governador Geraldo Alckmin vai ter que esperar mais um pouco para ter os bens desbloqueados. Um pedido de vista adiou pela segunda vez o julgamento no Tribunal de Justiça, aqui de São Paulo, que vai ser retomado 25 de novembro. Alckmin está com os bens bloqueados desde abril e é investigado pelo Ministério Público por suspeita de improbidade administrativa. O nome do ex-governador aparece nas delações premiadas de três executivos de quem? Da Odebrecht. Eles teriam pago mais de 8 milhões de reais não declarados à Justiça Federal para a campanha do álcool em 2014, que, em outras palavras, é o, quê? É o chamado Caixa 2. Na semana passada, quem esteve aqui no estúdio foi o presidente da Associação Médica Brasileira, o doutor Língo Ferreira. Bom, nós falamos sobre várias coisas, entre eles o programa Médico para o Brasil. E aí surgiu, durante a conversa, se o exame rivalida poderia ser feito não só pelas universidades públicas, mas também pelas particulares. E aí o que, que ele disse aqui? Bom, é melhor você ver o que ele disse. Vamos lá. Mas então por que, que as universidades privadas não têm competência... A, ou não além tem de diretrizes básicas da educação ah. visando
3: preservar a isonomia e preservar a qualidade, ou ah. seja, justamente.
0: Porque não... tem, tem universidade pública também que não é aquela maravilha. Claro, hein? Claro, ah,
3: claro. Não podemos ter generalização. Temos muito boas faculdades públicas e privadas e faculdades que deixam a desejar públicas ou privadas. Agora, converter algo tão importante quanto a autorização para o indivíduo exercer medicina no Brasil num
0: balcão de negócio, é algo que nós denunciamos... Então, o balcão de negócio fica onde? Desculpa, fica onde? Nas universidades particulares? Sim, sim, sim. Bom, foi dito então que as faculdades particulares, se eu entendi bem, é um balcão de negócio. O doutor Arnaldo Lima, secretário de Educação Superior do Ministério da Educação, né, está aqui gentilmente conosco para conversar. Doutor Arnaldo, boa noite. Temos condições de conversar com ele? Não. Se não tiver tudo bem, a gente fala um pouco. Ah, está no Skype. Opa. Arnaldo, muito obrigado pela gentileza, por atender aqui o Jornal da Record News. Oi. Nós estamos sem áudio dele, é isso ou não? Bom, tudo bem. Então, tudo bem. Daqui a pouquinho, ele era. Enquanto isso, vou informando para você o seguinte... Um recurso à defesa do ex-ministro Zé Dirceu foi negado pelo Tribunal Federal, aquele que fica em Porto Alegre. Ele vai pagar cerca de 4 milhões e meio de reais por custas processuais, multa penal e também a chamada reparação de danos. Zé Dirceu, como você já sabe, é réu também na Operação Lava Jato. Foi condenado a 11 anos e 3 meses de prisão pelos crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro. Ele teria recebido propinas... Os contratos estão perturbados. Por esse motivo, então, estaria, estaria, está rolado, porque foi condenado, né? Pela, pela Lava Jato. Tudo bem? Olha, a OAB quer que procuradores e juízes sejam submetidos a um detetor de metal em todos os tribunais e fóruns. Por quê? Por quê? Aqui do lado, tem o Tribunal de Justiça, tem o Tribunal Regional do Trabalho, aqui do lado. Se você vai lá, como eu, você passa no detetor de metade. advogado não passa. Então é. Então se eles querem que os juízes e os procuradores passem, eu acho que os advogados iam passar também. Aqui no fórum não passa, salvo engano. É aqui pertinho. Enfim, vários tribunais de justiça do país, Minas, São Paulo e então, tal, liberaram magistrados e integrantes do Ministério Público e também da Defensoria de serem submetidos ao detetor. Né? E isso aí nós poderíamos chamar de efeito Rodrigo Janot, certo ou não? Por quê? Você sabe, foi publicado na capa da vez, que o Rodrigo entrou com uma arma lá no Supremo Tribunal Federal e disse que ia dar um tiro no Gilmar Mendes. Lembra disso ou não? A gente até contou isso para você aqui na sexta-feira. Tudo bem? Bom, agora sim, então, o doutor Arnaldo Lima. Arnaldo, está me ouvindo bem agora ou não? Estou te ouvindo. Boa noite. Boa noite. Bom, nós entrevistamos aqui o presidente da AMB dizendo que o Revalida, nas escolas particulares, é um balcão de negócio. Então, nós queríamos ouvir hoje o outro lado.
4: Bem, primeiro, agradeço a oportunidade. É bom deixar claro que a gente está em tramitação à medida provisória 8, 890, que institui o Programa Médicos pelo Brasil. E nessa medida provisória, permite que instituições públicas e privadas com alto desempenho possam é, faz, é, fazer um pacto com o Ministério da Educação para revalidar diplomas. A gente está corrigindo uma distorção. Hoje, as instituições privadas podem emitir títulos para graduação, podem revalidar diplomas de pós-graduação, mas não podem revalidar diplomas de graduação expedidos no exterior. Então, a gente está fazendo uma, uma prova semestral para dar condições para mais de 8 mil brasileiros que é, fizeram uma graduação de medicina no exterior, para que eles possam revalidar seus diplomas e trabalhar no país. Nós queremos reter talentos e também atrair mais talentos.
0: O Arnaldo, por que essa, essa resistência da AMB? É para defender o mercado dos médicos aqui do Brasil ou não?
4: Bem, há sempre discussões em relação à segurança dos nossos cidadãos. Né? Então, é um ponto que nós concordamos com a AMB, com o CFM, tanto é que o Conselho Federal de Medicina acompanhará é, é, a, a realização dessas provas do Revalida para todos os nossos estudantes. Isso garantirá uma segurança maior para a nossa sociedade. Agora, é, bem, é bom deixar claro também o seguinte, é, hoje o Revalida, ele não revalida, ele é um processo que subsidia as universidades públicas a revalidarem diplomas no, no país. Só que essa demanda por revalidação de diplomas ela está bem maior do que a capacidade de oferta das universidades públicas. Então, nós vamos permitir aquelas instituições privadas com alto desempenho, a nota varia de 1 a 5. Nós vamos permitir só instituições com nota 5, com excelência, que possam fazer é, o Revalida.
0: Com isso, então, a, a saúde da população atendida por esses médicos não corre risco, como foi dito aqui também? Não, assim, a gente sempre preza
4: por é, valorizar os nossos profissionais. A gente está falando que o Revalida, ele reprova quase 80% de todos aqueles inscritos. Então, além de ter o registro no Conselho Regional de Medicina, aquele profissional que vai trabalhar no Médicos pelo Brasil também terá que passar pelo Revalida. Então, temos uma segurança absoluta para a nossa sociedade. É bom deixar claro que o Brasil hoje tem 2,2 médicos por mil habitantes, conta 3,4 dos países desenvolvidos. Então, nós estamos trabalhando para prover mais médicos para todo o território nacional, no, no Sudeste e no Sul, essa relação de médico por habitante, ela é proporcional aos Estados Unidos, por exemplo. Mas, quando você vai para o Norte e Nordeste, é inferior, inclusive, a países da África. Então, a gente precisa formar mais médicos e distribuí-los melhor pelo país, e é isso que a medida provisória faz.
0: Agora, Naldo, é fácil também que muita gente procura estudar medicina em Santa Cruz de la Sierra ou na Argentina, porque tem mais facilidade para adquirir o curso e voltar para cá e ser médico aqui? Então,
4: hoje isso já é possível, né? Então, esses médicos vêm para o Brasil, podem transferir, inclusive, os seus créditos para uma instituição privada e a instituição privada sem revalida pode emitir um título de medicina. Com a medida provisória, isso fica, inclusive, mais restritivo. Ou seja, só vamos é, colocar na sociedade aqueles profissionais que estão aptos para trabalhar. Em resumo, aqueles que passam na prova do revalida. Lembrando, somente 18% passa na prova. É uma prova muito é, é, dura, é, que exige a qualidade técnica dos nossos, dos nossos estudantes. Então, assim, estamos tranquilos e, acima de tudo, pensando sempre na sociedade em primeiro lugar. Os médicos
0: cubanos também vão ter que passar pelo revalido?
4: Aí, no caso da medida provisória, tem uma, uma regra de transição, né? Que tem, atualmente, é, é, o Mais Médicos, né? Mas, a partir... Da, da, da medida provisória 890, todos aqueles médicos com, é, com diplomas expedidos no exterior terão que passar pelo revalida. Agora, bom deixar claro também o seguinte, as universidades públicas têm total autonomia. Então, os estudantes que, que quiserem se inscrever nas universidades públicas, eles podem ter o seu processo de revalidação, inclusive simplificado. Então, a gente não está ferindo a autonomia das instituições públicas e privadas também. O revalida, ele simplifica esse processo. Perfeito. Arnaldo, muito obrigado pela participação aqui
0: no Jornal da Record, muito grato. Eu que agradeço, muito obrigado. Muito obrigado. Analdo Lima, secretário de Educação Superior do Ministério da Educação, conversando conosco, para a gente poder entender então essa questão do Revalida, como foi dito aqui pelo presidente da Associação Médica Brasileira, e agora se ouviu então aí, outro lado, o Ministério, tudo bem? Bom, vamos então aqui a nossa primeira live aqui das nossas redes sociais, ok? Vamos lá. Olha, nós temos insistido aqui que você entre também nas redes sociais e olhem e fiscalizem e acompanhem o seu deputado federal, os seus três senadores por estado. Tá? Mas tem pergunta que só a gente olhando aqui, por exemplo, você sabe quantos secretários parlamentares trabalham na Câmara? Eu não sabia, fiquei sabendo hoje na reunião de pausa. São 10.700. Só na Câmara tem 10.700. Mas se for todo mundo trabalhar, não vai caber no prédio, o prédio pode cair. Dá uma média, são 513 deputados, dá uma média de uns 21, né? E mais, eles têm direito a contratar até 25 assessores e gastar a verba de gabinete. Quanto é? 111 mil reais e 700 por mês. O salário de um assessor desse pode chegar até 15 mil reais. Bom, aí a gente pergunta, bom, mas e o meu deputado, o senhor, a gente está acompanhando? Será que ele abusa das contratações? Não sei. Não estamos fazendo pré-julgamento de ninguém. Vamos olhar então aqui, ó. Porque você vai fazer o seguinte: aqui, esse aqui é o site da Câmara, tá? Então você pode entrar, tal, tá, tal, tá, é do pessoal do Transporte, gasto parlamentar. A gente olha por aqui, tá certo ou não? Então temos lá: conheça as verbas e recursos que um deputado tem direito para o exercício parlamentar. Aí você pode botar o nome do deputado aqui, certo? O nome do de deputado, é, o partido que ele pertence, a unidade da federação e tal, 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 e aí você manda buscar lá, ok? Bom, o Eufrides está nos ajudando, então, aqui, o nosso companheiro. É, dizendo o seguinte, agora a verba de gabinete, olha lá. A verba de gabinete, o que é que custou até, até julho? Até junho? 365 milhões de reais. Eu estou abreviando. 88% do pessoal gastou a verba. ok Só esse pedacinho aqui não gastou, o resto todo mundo gastou 365. Portanto, só sobraram 48 milhões. Olha a grana. No mês de agosto a gente tem aqui gasto mensal é só colocar o nome do deputado e aí aparece o nome o gasto mensal mês de agosto foram gastos 51 54 milhões de reais ok então vai vindo aqui mês a mês a gente tirou aqui o mês de agosto 2019 a legislatura todo tá 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 verba de gabinete 365 milhões de reais são 111 mil para cada um multiplica por por 15 Uh, 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 são seis meses, deu 365 milhões de reais. Mais alguma coisa aí para baixo, ofício que a gente possa mostrar aí? Deixa eu ver que mais aqui. Dados acumulados em 2019. Então, nós temos aqui, ó, apartamento funcional, tem 373. Quem não tem apartamento, recebe auxíliozinho, moradia. Em dinheiro, 93. Ressarcido com Você apresenta o recibo e a gente devolve a grana, 134. Se você somar aqui, ó, vai dar... Ah, não recebe, só 28. Tem 28 e Olha, eu não. Bom, enfim. Agora vamos mostrar como é que o pessoal faz para poder... É, a busca. É, vamos, isso, vamos procurar a busca. Agora você faz o seguinte. Você entra aqui, certo ou não? Se você aplicar aqui, ó... Eu não quis colocar nome de nenhum deputado para não pegar mal. Certo ou não? Tem que você tem contra nós. Mas aí eu abro por aqui e vejo o nome do Aécio Neves. Acabei de ver o Aicinho aqui por aqui. É ou não, não. E aí você põe o nome do seu deputado e ele vai dar tudo que ele gastou. Tudo bem? Bom, então, para entrar lá, é só entrar na, na, na página da Câmara, transparência, você vai ter tudo isso aí para você poder acompanhar. E depois, quando ele bater na sua porta, né, para conversar com você, trocar ideia com você, perguntar o que você acha das coisas, se você vai votar nele para reeleger ou não, você olha aí. Ok, não. Bom, mas o que é que fica claro? A gente não pode gastar mais do que a gente ganha, é óbvio, né? Mas na prática, para muitas pessoas, isso é bem difícil. E para o governo também. Por isso, ah, é chamada regra de ouro. Como é assim, regra de ouro? Regra de ouro seria o seguinte, seria a gente tentar ganhar mais do que a gente gasta. Inclusive o governo. Quando ele conseguir fazer isso, regra de ouro. Para entender melhor, veja aqui no texto da lei de Martingo.
5: Entra mês, sai mês e é assim. A conta não fecha. A soma de boletos, contas e demais despesas não bate com o que cai na conta. Um desafio enfrentado pela maioria dos brasileiros. O sonho de fechar o mês no azul com o um céu de brigadeiro é o sonho também do governo federal. Na verdade, é uma exigência prevista na Constituição e se chama regras de ouro. A regra de ouro do orçamento é um mecanismo que proíbe o governo de fazer dívidas para pagar as despesas do dia a dia, como salários, aposentadorias e contas de luz, por exemplo. Quando a regra é descumprida, o presidente da república pode ser enquadrado em crime de responsabilidade. A regra de ouro é um limite de gastos, para que o governo não se individe para honrar despesas atuais, que não beneficiariam as gerações futuras. O governo só pode contrair novas dívidas para pagar contas antigas ou fazer investimentos que possam se refletir em crescimento da economia e em aumento da arrecadação. Mas, para não descumprir a regra, o governo solicitou que o Congresso aprove um crédito suplementar de 249 bilhões de reais para pagar as despesas do dia a dia.
6: Essa necessidade de crédito suplementar é em torno de 248 bilhões de reais. Então são despesas correntes que o esgotamento fiscal não permite que sejam atendidas com receitas correntes. Então isso mostra o drama fiscal brasileiro, o tamanho do buraco brasileiro. E quando você vai olhar, você vê logo a primeira despesa dos 248, 200, 100, são exatamente da Previdência. O buraco da previdência virou um buraco negro fiscal que ameaça engolir o Brasil. Nossa realidade é que nós estamos no fundo do poço. Então não adianta achar que nós já estamos fora, que vamos crescer 3%. Não é a nossa realidade. A nossa realidade é o seguinte, nós estamos lá no fundo. Agora, está nas mãos da casa nos tirar do fundo do poço, com esse equacionamento fiscal.
5: Na prática, é uma solução temporária para que o governo não viole a lei. É a primeira vez que o Poder Executivo pede ao Congresso permissão para se endividar além do permitido. Embora a solução apresentada pela equipe econômica seja legal, ela é pontual para 2019. E seu uso continuado traz o risco de tornar a regra de ouro na prática sem efeito. O governo, como tantos brasileiros, está em busca de uma solução que pode ser caracterizada pelo velho ditado do cobertor curto. Se cobre os pés... Descobre a cabeça.
0: Dinheiro na mão é vendaval. É vendaval na vida de
6: um sonhador. De um sonhador.
4: Quanta gente aí se engana.
0: Bom, outra notícia importante que você viu na abertura aqui do nosso jornal multiplataforma. O ex-presidente Lula disse por meio de uma carta que não troca a dignidade por liberdade. A defesa leu a carta na superintendência da Polícia Federal em Curitiba, onde ele está preso. O texto foi divulgado após os procuradores da Lava Jato pedirem progressão da pena. A pena do Lula, ou seja, do regime aberto para o regime semiaberto. Isso é uma progressão. O ex-presidente também escreveu que os procuradores deveriam pedir desculpas ao povo brasileiro pelo mal que fizeram à democracia, à justiça e ao país. Lula vem dizendo que só vai deixar a prisão se for considerado inocente. Bom, essa questão, se tem ou não uh, progressão, nós pedimos aqui a gentilmente a professor Fernando Tadeu Marques, professor de Direito Penal, né, que está aqui conosco, para a gente poder entender isso. Fernando, muito obrigado mais uma vez pela sua gentileza, pela participação aqui no jornal. Obrigado, Fernando.
3: Satisfação é minha.
0: Fernando, é, num caso como esse, você cumpre um sexto da pena... Se tiver bom comportamento, tem progressão do regime, é isso?
3: É isso aí. O artigo é 112 da Lei de Execuções Penais, então tem uma lei de execução que vai reger essa execução da pena. O artigo 112 diz, o juiz determinará a progressão quando ele cumprir um sexto. Então, requisito objetivo, cumprir um sexto de pena e requisito subjetivo, ele ter bom comportamento carcerário. Então, ter dentro da atuação do sistema carcerário, um bom comportamento. Bom... A dúvida é, que é posta agora é se ele poderia ou não, então, é, aceitar esse, esse, esse regime, Sim. né? Essa, Essa seria...
0: progressão. Isso. progressão só isso é uma coisa. Não é geralmente o réu que pede a progressão da pena? E dessa vez, em vez de ter sido o réu, foi o pessoal da Lava Jato? Isso.
3: Nada impede de ser requisitada por eles e o juiz também de ofício. O que ocorre é o juiz sempre vai ouvir o Ministério Público, e a defesa. Então, provocado pela, pela parte agora que foi o Ministério Público Federal, ele ouve, então, a defesa, que provavelmente deve se manifestar em sentido contrário.
0: Sim. Mas e aí? Aí o juiz decide ou se ele disser não, não quero, prevalece a vontade dele, no caso Lula?
3: Olha, pela regra, né, é uma, a gente chama isso de matéria de ordem pública. Só para entender, o pessoal que está em casa entender, o sistema de cumprimento de pena é progressivo. Então, você entra em um regime mais severo e passa para um outro menos severo. Do fechado para o semiaberto, cumpre os requisitos de novo do semiaberto para o aberto. Nesse caso ele não poderia escolher, porque isso romperia com o próprio sistema, com a própria ideia do sistema. Por quê? Quando eu saio do fechado e venho para o semiaberto, eu preciso necessariamente dessa passagem, em preenchimento desses requisitos, para que essa pessoa seja reinserida no corpo social novamente, de forma gradativa. Então, seria um prejuízo ele sair do fechado e ir direto para o aberto, o que não é permitido no nosso sistema.
0: Mas não teve o caso, por exemplo, da Ristoffen? Que pediu para não sair, alguma coisa desse tipo, para não ter a progressão, é isso ou não?
3: Sim. Foi, nesse caso, teve ali um, um entrave, né? ela também solicitou que não, não saísse. Foi questionado isso judicialmente, mas posteriormente ela já foi colocada em liberdade. A gente tem que ter em mente o seguinte, o fato dele progredir no regime de pena, talvez seja a ideia dele, o fato dele progredir no regime de pena para um regime semiaberto, não quer dizer que ele está admitindo a culpa. E essa poderia ser, esse, e talvez esse poderia ser o questionamento.
0: É, a, 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 vou, vou falar como leigo. Parece que o então, eu admitir isso, eu estou admitindo que realmente cometi um Você crime que foi, quando, foi culpado. É isso ou
3: não? É, talvez seja a visão dele. Essa Mas é uma leitura
0: coisa, que ele pode estar talvez fazendo. Talvez
3: pode ser essa leitura. Eu estou abrindo mão da presunção da inocência, por exemplo, quando eu digo, ah, vou então para o aberto. Não. O fato dele continuar uma batalha judicial em outras instâncias, se possível pode for... Pode
0: continuar normalmente? Normalmente.
3: Normalmente. Isso não afasta, isso não afeta a, a briga por ele
0: procurar a justiça, se assim ele entender. Agora, então, a progressão é um direito que está estabelecido na lei, como vocês dizem para a gente. Exatamente. Mas eu posso abrir mão de um direito? A
3: princípio, como eu disse, é mais do que um direito. É uma matéria de ordem pública. Eu preciso respeitar o sistema. O sistema é progressivo. Eu não posso, porque eu quero, ficar lá. Isso geraria uma outra questão, gastos. A partir do momento, e inclusive... Heródoto. Inclusive, no pedido, o Ministério Público vê a possibilidade dele de ir para o regime aberto, mas não o regime aberto. Ele seria colocado na chamada prisão albergue domiciliar. O que, é que significa o que isso? que quer dizer isso? Ele deixaria o fechado. Se fosse para o semiaberto, ah. seria questionado se existe um local onde ele poderia cumprir essa pena... Tem o semiaberto, desista.
0: como é? Ele sai durante o dia e volta para dormir à noite também. Ele,
3: ele pode ser autorizado.
0: Pode. Vamos supor que ele
3: saia do fechado e vá ah. para o semiaberto. Nessa condição do semiaberto, ele tem a possibilidade do juiz da execução se autorizado. Então, não é automático. As pessoas têm essa falsa impressão. Vou para o semiaberto, durante o dia eu fico na rua? Não, não é assim? Não. O juiz vai se autorizar. Então, a gente tem um exemplo, que foi o próprio José Dirceu. O José ah. Dirceu, num dado momento, quis ir para o semiaberto. Sim. O juiz falou, não, ainda não era a hora. Ainda não era a hora. Segurou um tempo ainda ali, os requisitos não foram cumpridos. Quando o juiz entendeu que era a hora, ele foi para o semiaberto. E quando ele foi para o semiaberto, questionado se ele poderia trabalhar... O juiz, num primeiro momento, oferecido até a época para o José ah. do céu, foi Então, não é um automático? Valor. Não, não é automático. O juiz, vai, o juiz vai interpretar esse caso concreto, o juiz vai observar se ele preenche esses requisitos para poder sair. Então,
0: não é automático a passagem do fechado para o semiaberto? Não, não. demanda do um sexto e, e bom semiaberto, também não é automático eu vou a sair durante, durante o dia, dia. para trabalhar e voltar à noite para dormir na cadeia, Não é não, assim? Não,
3: não é automático. O juiz vai... Se preencher os requisitos, se o juiz entender que aquilo é um benefício de fato para ele, ali não tem nenhuma falcatrua, alguma coisa assim, se ele vai, cumpre lá o período dele fora do presídio trabalhando e retorna para cumprir o restante da pena.
0: Agora, como você disse, ele poderia ir também para o, o, o regime o albergue? Isso. Que ele Aí ele ficaria chamou... fora completamente?
3: Completamente. Mas como funcionaria isso? Ah. De forma bem simples, para claro. quem está em casa entender. Por favor. No fechado, ele está dentro do sistema carcerário. No semiaberto... Como não haveria uma prisão com o status né, que ele ostenta hoje de ex-presidente, como ele está hoje na carceragem da Polícia Federal, foi possibilitado dele, então, ser substituída, ao invés de ficar no semiaberto, ele atendendo essa posição, que é uma posição dos tribunais superiores, não havendo uma, é, um local próprio para ele poder cumprir, essa pena dele não ser aberto, ele é posto na prisão albergue domiciliar, provavelmente com uma tornozeleira eletrônica para monitoramento. Ah, então, muito, provavelmente, teria que, ah, provavelmente, teria que usar a tornozeleira? Muito, é. muito, muito provavelmente, devem, devem colocar isso como um requisito e ele ficaria na casa dele, com as limitações de como se estivesse ah, na casa dele, na quer dizer,
0: no caso, no caso do Lúcio, em São Bernardo. E, campo. e não necessariamente em Curitiba, onde não, ele está não, com não, pena? Não, não,
3: não, onde ele reside. Ele viria para cumprir o restante da execução da pena dele aqui. Sim. Provavelmente,
0: então, com o tornozeleiro eletrônico.
3: Provavelmente. Provavelmente.
0: Até Sim. pela repercussão, talvez, eu creio Agora, você isso... lembrou um fato interessante. Ele está cumprindo pena na sede da Polícia Federal. Federal, em ah. Curitiba. E ele não poderia continuar no semiaberto ali, na mesma Polícia Federal? É uma discussão. Sair durante o dia e ficar, voltar é um... lá para é dormir uma... à noite?
3: É uma discussão. É uma discussão, essa possibilidade. Só que aquela, essa estrutura, não abriga... Não abrigaria, não seria possível, não foi feita para isso.
0: Não, mas ela também não foi feita para ninguém cumprir
3: pena lá. Exato. mas, não, ela, né? não. <risos> mas... Ela, ela não foi feita, mas o Lula está cumprindo pena lá. É uma questão mais de ordem de segurança, desse entre e sai ah. dentro da estrutura da Polícia Federal, é que talvez acho que inviabilizaria. O fato dele ele estar tá cumprindo lá é. em regime fechado, onde ele fica encarcerado.
0: É. 100% é, não tem. E voltar... Ter... Bom, mas ele não tem para esse problema. E como ex-presidente, ele tem quatro seguranças. É verdade. É, olha, E mais é dois carros. Todo ex-presidente tem, não só o Lula. Aliás, deve ter, acho que são seis, são mais dois motoristas e tal. Se eu não me engano, tem não uma, são seis funcionários. Vou um palavrão, tem uma anturragem.
3: Um
7: é, não só o Lula
0: tem, o Fernando Henrique também tem, o Todos. Collor tem, o Collor, o senador Collor, o ex-presidente tem. A Dilma também tem. Também. Então, ele poderia também sair Os com a sua seu... não Lógico, mas eles estão lá, estão estamos pagando todo mundo.
3: Não é? É complicado, é uma situação realmente ímpar. É né? ímpar. ímpar.
0: Nunca se viveu isso na não, história do Não, na história desse país, é do uma... direito brasileiro. Dizer, vivendo e mudando. Exato. 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 Bom, vamos aguardar. Agora, então, quem decide é o juiz. O juiz da execução. Ele é quem vai decidir. Que é uma juíza, por sinal. Isso, exatamente. Lá, lá em Curitiba. Exatamente. Ela, ela que vai decidir.
3: Avaliando o que foi dito pelo Ministério Ela dá uma Código. sentença ou não? Sim, ela vai sentenciar. É, ela é, vai, na verdade, não é uma sentença, é uma manifestação É uma manifestação dela. De da... Uma manifestação. Tem recurso? Seria possível. Seria possível. Então, é no tribunal? Exato. Tribunal eu acredit... Regional Federal. Federal. Eu acredito... Que é lá em Porto Alegre. Isso. Eu acredito, eu acredito... Que por ser, como eu disse, matéria de ordem pública, a gente viu todos os outros que tentaram de alguma forma é, permanecer, não permaneceram. Eu acredito que com ele não será diferente.
0: Fernando, obrigado mais uma vez pela gentileza. Satisfação, muito claro, viu? muito grato. Muito obrigado. Claro. Bom, gentilmente, doutor Fernando Tadeu Marques, professor de Direito Penal da PUC e do meu curso. Daqui para frente você ouviu a entrevista, daqui para frente você forma a opinião que você acha que deve formar. Vamos lá. Já ouviu outras opiniões, vai ter... Desenvolvimento do caso e a gente vai informando aí, você forma aí sua opinião, tudo bem? Bom, magistrados e procuradoras contra a lei de abuso da autoridade vão entrar contra ela no Supremo, né, porque dizem que a lei é inconstitucional. Agora é lei, foi é aprovado. Os procuradores dizem que a nova lei vai inibir o Ministério Público das atividades de combate ao crime. E os magistrados afirmam que a lei atinge a liberdade de julgar e reduz a atuação do Poder Judiciário, em especial o combate à corrupção. O ministro do Supremo Celso de Mello vai ficar com o caso. Tem um detalhe, um detalhe é o seguinte: tem uma juíza, agora esqueci de pegar, a gente tentou falar com ela, uma juíza que não deu sentença porque ela ficou com, ela, ela, ela relata que ela está sendo ameaçada pela lei, então de abuso de autoridade. Saiu publicado hoje no site. Obrigado. A gente tentou falar com ela para participar do jornal, mas infelizmente nós não tivemos sorte. Ok? Vamos então na nossa segunda live para você opinar. Amanhã, terça-feira, entra em vigor na Flórida, nos Estados Unidos, um polêmico projeto que permite que professores entrem armados na escola. Isso para responder a possíveis tiroteios como já foram registrados. O professor que aderir a entrar com arma vai ter que passar por exames de drogas, exame psicológico e realizar treinamento durante um total de 144 horas. Bom, mas a questão é o seguinte, mas será que um professor armado na sala de aula é ou não uma boa solução? Nós pedimos aqui para o doutor Guaraci Mingardi, professor, especialista em segurança pública, para comentar conosco que ele está aqui no jornal. Guaraci, muito obrigado pela gentileza, grato pela participação. Bom, Guaraci, e aí? Funciona, não funciona? Qual é a sua avaliação?
7: É bobagem. É bobagem? É bobagem. Você vai por mais gente armada dentro da escola. <risos> Imagine que entra um sujeito lá, qualquer, armado, começa a atirar. O professor vai atirar de volta. E os alunos correndo para lá e para cá.
0: Eles vão ficar no meio do fogo?
7: Exatamente. Essa história... É... Isso é uma coisa que o presidente americano levantou há muito tempo,
0: dizendo que... Ah, isso foi aprovado na Assembleia Local, né? né, né? Na Mas foi o
7: Trump que lançou essa ideia há muito tempo atrás... Como se cada vez que acontece uma coisa dessas, eles não querem dizer que é por culpa que tem muita arma solta na sociedade, então os moleques entram na escola, com, às vezes com quatro, cinco armas diferentes, não um só sujeito. Eles acham que não é por causa disso. Se tivesse mais gente armada, ia segurar aqueles. Certo? E esse pessoal que fala essas bobagens nunca participou de um tiroteio. Tá? O primeiro tiroteio que se, apare... que se participa se atira na sombra. Já tive em cinco. Você atira na sombra. Depois é que você vai criando. Porque uma coisa é você ficar 144 horas treinando no alvo, outra coisa é o alvo estar tá atirando de volta.
0: Sim, Porque
7: tem a É, quando atiram em você, você fica... Uau. E aí, né, no meio de uma coisa dessa, principalmente para a pessoa que não vai estar tá muito familiarizada com isso, porque vai fazer o treinamento dali uns anos, ou dali uns meses, não vai... Não vai continuar aquilo. Não vai ter colegas que discutem isso com ele, como você tem na polícia. Então, você está na polícia, você tem um, um amigo do lado que já participou de vários tiroteios, aí você conversa com ele como é que foi, como é que não foi, entre os professores não vai ter isso. Então, a coisa fica muito complicada. Vai entrar, se entrar um sujeito, vai começar a atirar, o professor vai atirar na sombra, porque a primeira vez que ele vai participar de um tiroteio, é capaz de acertar mais um aluno. E, na verdade, o que você vai conseguir aí é que ele seja o primeiro alvo, como disse alguém aí. Professor armado vai ser o primeiro alvo.
0: Entendi. Certo?
7: Porque se você sabe... Lógico,
0: claro. Se você, armando, se você claro. sabe
7: que tal pessoa está armada... Quando você entra num banco, ladrão entra num banco, ele vai direto para o caixa? Não, não, ele vai tirar a arma dos vigilantes.
0: Exatamente. Certo?
7: E os vigilantes entregam. Claro. Os vigilantes entregam. Lógico. Ele não vai trocar tiro. Primeiro porque vai, pode acertar alguém. Segundo porque ele pode levar um tiro. E segundo também porque ele é pego surpresa, né? Exatamente. É que, como ladrão. Todo mundo fala, não, mas para você evitar roubo tal... Você está armado, você está armado dentro de um carro Certo? É. O sujeito aparece a meio metro Com a arma na sua cabeça O que, que você faz? Nada Nada. Na hora que ele sai dali Ele já passou, está parado no semáforo Já passou dois, três veículos Você vai atirar, acertar alguém que está no carro do lado Então a probabilidade é muito pequena Às vezes acontece De alguém conseguir Se safar dessas né? Mas mesmo, veja há Muitos casos de policiais Aliás, uma boa parte dos policiais mortos que tem na treino, rua né? que tem um treino, que já participaram de tiroteio e tudo mais, são assaltados e acabam morrendo. Porque tentaram reagir. Certo? Alguns são, são executados mesmo, mas outros é porque tentaram reagir. Olha, a
0: gente está fazendo escolas americanas. É possível pensar isso nas escolas brasileiras? Não, mas nem pensar nem, né? pensar. Não, não é nem pensar. nem pensar.
7: Aliás, nossos professores, acho que tem um pouco mais de cabeça do que eles lá nessa hora. Não vai, eu acredito que não vão seguir o último. Que, que apresentou opinião aí, dizendo que o professor tem que se impor perante os alunos. Também dei aula, mais ou menos, pelo menos duas décadas. Nunca precisei andar armado, nunca precisei fazer, usar de violência em sala de aula. Se você usar de violência em sala de aula é porque você não conseguiu ganhar.
0: Sim, o pessoal, né? Eu não conseguiu ganhar. Não... saber, né? Eles
7: não estão interessados no que você está falando. Então, você está ali ou não está, dá na mesma, certo? Então na verdade não é a arma que vai fazer melhorar as coisas. Acho que muita
0: gente ainda tem muito fresco na cabeça o tragédia de Suzano lá né, em São Paulo. Sim, é claro. Se teria sido evitado se o professor tivesse armado? Duvido.
7: Nós temos que trabalhar algumas coisas. Isso que alguém falou de, de ter o portal para detectar metais tal. Já tentaram algumas escolas americanas, as escolas de Nova York, todas elas tinham. Na verdade, nem era para arma de fogo, era para canivete, coisa assim que eles levavam. Canivete, navalha, várias coisas assim. Mas funcionou médio, certo? Tem, segura... Tem escolas nessas grandes cidades americanas que têm segurança interna. Aí é um segurança interna, certo? É outra coisa. Não vai dar para a gente pôr isso aqui em tudo quanto à é escola, é evidente.
0: Então, e essa história, então, de se colocar a porta, a detetor de metais na porta? Não, não, é isso. É isso? Às vezes funciona. Às às vezes vezes não. Pode não funcionar? Pode não funcionar, porque o sujeito vai entrar, vai passar pelo
7: detetor, vai apitar e quem vai parar ele? Ele já vai entrar, vai estar com a arma na mão dali a pouco, entendeu? Tá. Pode até ajudar em determinados casos, mas não em todos. E também restringe muito, imagina, o, o, o aluno está levando uma lata de refrigerante para a escola, vai apitar quando ele entrar. Tem alguns problemas de logística, o que nós precisamos mais... Bom, primeiro tem que se tirar de circulação um monte das armas que estão por aí. Que normalmente essas armas que são usadas nessas coisas, são armas que já foram legais, ou seja, alguém comprou legalmente, depois cai na mão de um criminoso, ou cai na mão um maluco, certo? que nesse caso são malucos, né? que são criminosos profissionais. Que é vão verdade, fazer verdade, um é verdade. Além de tirar isso, nós temos que ampliar aquilo que se chama, aquilo que aqui nós temos, que são as rondas escolares. As rondas escolares passando nas escolas, não, não sempre no mesmo horário, não fazendo uma coisa pro forma, mas passando, passando ali vão assustar um pouco mais. O sujeito não sabe se dali 15 minutos vai ter uma ronda. Ele vai começar o tiroteio, já entra a ronda lá e pega ele no ato. Certo? Então, você tem que aumentar. E tem que pensar em outras coisas também, mas que, que não, não tenho uma receita. Mas armar os professores não é a solução.
0: Agora, uma boa portaria acho que ajuda, né? Sim. Estou te falando pelo seguinte...
7: Segura, segurança de portaria, isso, isso
0: funciona. É portaria, né?
7: Tem que ter, né? Não, não Bom, quando eu entrei aqui, eu não passei por um detetor de metais. Não, não passou. Mas eu, a segurança está lá. A, o pessoal que faz a portaria, que deixou eu entrar... Funciona. No prédio onde eu moro, segurança não anda armado, não tem detetor de metais, mas não acontece entrar ladrão para roubar os apartamentos. Yeah. Às vezes acontece um prédio, outro aí, mas entra aquela multidão, 10, 12, claro. para fazer um arrastão. Claro. Mas tendo portaria, a coisa melhora, certo? Tendo um segurança interno, como em algumas escolas grandes americanas, não é toda escola, mas não é aquele segurança armado que... Já tem um barrigão, que já não quer mais saber de nada, <risos> entendeu? É um segurança mais esperto, né? Segurança é que está ali para proteger mesmo. Eu não, tenho, é pra, não é
0: encosto. Eu não visto, é
7: encosto de Claro, de eu tenho visto algumas antigo.
0: escolas particulares aqui que tem catraca. Tem... As faculdades tem catraca. Algum, as particulares. As, as particulares, particulares tem, catraca. tem catraca. E as escolas, algumas escolas que eu conheço também particulares, tem catraca. Escola pública acho que não tem, Salve. não não Não, não
7: tem, não, tem, não, não tem. tem. Prédio público é difícil ter catraca. É ah. uma coisa meio complicada. Você está falei do
0: fórum aqui do é, lado? Então, né?
7: é, então, é. O fórum tem portaria, tem, tem lugar que você vai passar que tem detetor de metais, o, a sede do Ministério Público, onde eu já trabalhei muitos anos também, tem detetor de metais, tudo mais. Mas são coisas muito específicas. Lá nós estamos trabalhando, tem juízes, promotores, tem, tem muitos criminosos que vão prestar depoimento, então claro. tem, essas, tem que ter essas coisas. Você vai no fórum criminal, está uhum. depondo lá um grande chefe do PCC. Você tem que ter uma, um controle muito grande para não entrar meia dúzia armado lá e se pescar. É é? Então, ou o caso de alguém que teve uma, alguém da família é, assassinado, alguma coisa, e armado lá para dentro do tribunal matar o assassino, coisas do tipo, né você tem que controlar isso. Mas uma escola não é um fórum. Uma escola, em princípio, não vai receber aqueles criminosos. Tá? E lá nos Estados Unidos, isso tem acontecido muito em vários lugares, não é só em escola. É que escola é o lugar que chama mais atenção. Mas o primeiro caso rumoroso que teve, não me lembro que cidade foi, que o sujeito subiu numa caixa d'água com um fuzil de precisão, um ex-militar do Vietnã e começou a atirar no pessoal lá embaixo. alguns anos, há um pouco tempo atrás, um ano ou dois, teve um fato muito parecido e alguém com rifle de precisão começou a atirar também. Certo. E aí, você vai, vamos imaginar, nesse caso aí, você vai estar com uma pistolinha ali, mesmo ah, que seja 9mm, atirando não, não, um cara a 200 não, metros com o um rifle de pleizão. Então, uma pistola, você não acerta 12 metros se você não for muito bom. No TLT, você acerta 5 metros.
0: Dona obrigado pela gentileza, viu? Eu que agradeço. Muito obrigado. Tem um filme chamado O Sequestro do Hotel Taj Mahal. Ah. Hotel passou recentemente. Ah. Ah, o policial para enfrentar os terroristas que entraram lá do Al-Qaeda, eles, todos eles armados. Ele entrou com dois revolvinhos. É, então. Não vai adiantar o quê? Não adiantou nada. Obrigado. Obrigado. Professor Guaraci Mingardi, especialista em segurança pública, gentilmente aqui conosco no jornal. Bom, amanhã a China celebra 70 anos da Revolução Comunista. Foi em 1949. Mas a dúvida é a assim, seguinte, como é que um país tão pobre conseguiu se tornar uma potência mundial? Veja aqui no texto da Jéssica Veloso.
2: Belas paisagens, um destino procurado por milhares de pessoas. A China é hoje uma das principais potências econômicas do mundo. Corre lado a lado com os Estados Unidos e também União Europeia. É um país que não fala a língua mundial, mas soube muito bem como se desenvolver mundialmente. O divisor de águas na China começou há 70 anos. No dia 1 de outubro, em 1949, Mao Zedong, o líder do Exército de Libertação Popular e do Partido Comunista Chinês, fundou a República Popular da China. O país saiu do feudalismo para o comunismo. Nos primeiros 30 anos da Revolução, a renda per capita chinesa era uma das mais baixas do mundo. O país se viu isolado. Eram mais de 800 milhões de pessoas, muitas convivendo com a fome. O PIB na época correspondia a 150 bilhões de dólares. Hoje é de 12 trilhões de dólares para uma população que ultrapassa 1 bilhão de habitantes. Mas em 1976, com a morte de Mao Tse-tung, o poder ficou nas mãos de outro líder comunista, Deng Xiaoping que rompeu com o caminho estabelecido por Mao. Deng Xiaoping assumiu as rédeas do país, introduziu uma série de reformas econômicas relacionadas à agricultura e à modernização da indústria. O novo líder abriu a China para o comércio exterior. Foi aí que aconteceu a Segunda Revolução, ou seja, a China mergulhou no capitalismo. Xiaoping decidiu que o mercado teria um protagonismo crescente. O importante era que o sistema econômico funcionasse. Então, incentivou o país a aprender com as potências ocidentais. Ele dizia que não importa a cor do gato. O que importa mesmo é se ele pega o rato. De lá para cá, o número de pobres caiu drasticamente. As mudanças ajudaram o país a entrar na Organização Mundial do Comércio em 2001. Foi aberta a porta para a globalização. Nunca na história um país alcançou um crescimento tão rápido. E os chineses sabem que têm motivos para comemorar. Em 2008, quando aconteceu a crise econômica global, países do Ocidente saíram em busca de novos mercados. E foi aí que encontraram a China. Mas o progresso econômico trouxe algumas consequências negativas. Entre elas, a alta desigualdade social. O modelo de sistema do governo do Partido Único, inaugurado com a Revolução, também gerou problemas relacionados aos direitos humanos. Situação que marca a segunda potência do mundo até hoje. Não há uma democracia mesmo com protestos como o da Praça da Paz Celestial. A China tem no poder um presidente autoritário. No ano passado, Xi Jinping alterou a Constituição para poder ficar na presidência por tempo ilimitado. O governo ainda instaurou um sistema de vigilância para controlar a população. Agora, o intuito do país é se tornar reconhecido não somente como uma potência econômica, mas uma liderança em ciência e tecnologia. E eles trabalham fortemente para isso. O país de Xi Jinping foi o terceiro no mundo a colocar uma nave na Lua.
0: Belíssimas imagens, hein? Muito bacana. Enquanto a China inicia as comemorações de 70 anos, a revolução que deu origem ao atual regime, jovens protestam em Hong Kong. Eles querem que as manifestações sejam mais fortes do que a comemoração dos 70 anos. O ato já acontece há quatro meses e ocorre para exigir reformas democráticas e denunciar a crescente interferência de Beijing e Hong Kong. Desde que ela deixou de ser uma colônia inglesa, Hong Kong entrou em um acordo com a China para viver... Um sistema diferente, com mais liberdade de expressão, acesso a, sem restrições à internet e à independência judicial. Coisa que na China continental não existe, ok? Olha aí, a pancadaria lá em Hong Kong é essa aí que você está vendo aí. Ó. Bom, vamos então para a nossa terceira live aqui no Jornal para você opinar. Você ouviu agora o professor Mingado explicando aqui se é bom ou não, professor, estar com uma arma na sala de aula. Olha, tem muita gente ainda que é mal informada sobre câncer de mama. Para mudar esse quadro, amanhã, terça-feira, começa o chamado Outubro Rosa, uma campanha pela prevenção da doença. Você a confere
2: aqui no texto de Amanda Alves. Todos os anos, milhares de pessoas são diagnosticadas com câncer de mama no Brasil. A estimativa é que quase 60 mil novos casos da doença apareçam por ano. Ainda assim, uma pesquisa feita pelo Ibope Inteligência revelou que boa parte das pessoas ainda desconhecem informações básicas sobre o câncer de mama. A pesquisa aponta que quase 80% dos 2 mil entrevistados acreditam que o autoexame é o método mais preciso para prevenir a doença. Sendo que, na maioria dos casos, o tumor, quando identificado, já está no estágio avançado.
1: A mulher, claro, deve conhecer o seu corpo, deve notar tudo que tem de diferente, procurar ajuda médica imediatamente, se sentir algum nódulo, algum caroço, alguma alteração na pele. Mas a mamografia continua sendo a nossa principal arma, a mamografia tem o poder de detectar tumores muito menores do que o autoexame, às vezes de milímetros, em que a chance de cura vai ser maior, os tratamentos vão ser menos invasivos. E a mamografia deve ser feita anualmente para todas as mulheres acima dos 40 anos.
2: Além disso, muitos fatores contribuem para o aparecimento da doença. Mas não é isso que os entrevistados responderam. Para 71%, o câncer de mama está relacionado com o histórico familiar.
1: Os tumores que a gente chama de hereditários, genéticos, eles são uma minoria, eles são menos de 10% dos tumores, aqueles que são diretamente relacionados à história familiar. E existem outros fatores de risco que são muito importantes, como, por exemplo, a obesidade, o sedentarismo, o álcool, é, a mulher que não teve filhos, que, é, que não amamentou, ou que teve a primeira menstruação muito cedo, a menopausa mais tarde. Esses fatores de estilo de vida também têm bastante a ver com câncer de mama.
2: Para 33% dos entrevistados, a mulher é diagnosticada tardiamente porque não fez os exames preventivos. Quando o assunto é o câncer de mama metastático, aquele que as células cancerígenas se espalham para outras partes do corpo, mais de 40% dos entrevistados acreditam que ele é causado porque a mulher demorou muito para fazer os exames preventivos e não foi possível diagnosticar o tumor cedo.
1: Isso nos preocupa porque acho que tudo que as nossas pacientes que estão enfrentando a é, batalha, é... Batalha contra o câncer de mama não precisam é culpa. né? A gente sabe que muitas vezes o tumor pode aparecer no intervalo entre uma mamografia e outra, às vezes são tumores mais agressivos, então mesmo aquela maneira que se cuida, que faz os exames adequadamente, pode sim apresentar alguma alteração e a chance de cura dela é muito alta. Na maioria dos casos, os tumores iniciais de câncer de mama têm uma chance de cura muito alta.
2: A pesquisa reforça que há muita desinformação em torno do câncer de mama. Por isso, a campanha Outubro Rosa reforça todos os anos a importância da conscientização a respeito da prevenção da doença. Bom, muito obrigado
0: aqui em nome da nossa equipe de técnicos jornalistas. A gente fica por aqui, você tem aqui na própria Record News, agora o Jornal da Record com a Adriana Araújo e o Celso Freitas. Né? E o nosso encerramento de hoje é a celebração à arte que mais une a pessoa. Porque amanhã, a gente adianta muito aqui, amanhã é Dia Internacional da Música.